0: 第四十六回，病关所大闹翠屏山，拼命三火烧主家庄。诗曰：“古贤遗训太丁宁，弃酒才花少纵情。李白沉江真见识，绿珠泪烛更分明。同山蜀道人何在？征地图王客已清。寄语近身须领悟，休教四大日盈盈。”话说当下众林舍截住王宫，直到冀州府里首告。知府却才声听，一行人跪下告道：“这老子挑着一担高粥，泼翻在地下。看时，却有两个死尸在地下，一个是和尚，一个是头陀。巨个身上无一丝，头陀身边有刀一把。老子告道：老汉每日常卖高米营生，只是五更出来赶趁。今朝起的早了些个，和这铁头猴子只顾走，不看下面，一跤半翻，碗碟都打碎了。”只见两个死尸血漉漉的在地上，一时失惊叫起来，倒被林舍扯住道冠，望向公明镜，可连见鞭插。知府随即取了供词，行下公文，委当方里假带了五座行人，押了林舍、王公一干人等下来检验尸首，明白回报。众人登场看见已了，回州禀复知府，未被杀死僧人，系是报恩寺舍离裴如海，棒鞭头陀。西事死候胡道：“和尚不穿一丝，身上三四道硕伤，致命方死。胡道身边见有凶刀一把，只脖项上有勒死痕伤一道，像是胡道撤刀硕死和尚，拒罪自行勒死。知府叫拘本寺守僧，拘问缘故，拒个不知情由，知府也没个决断。当按孔目禀道，眼见的是这和尚裸形赤体。”必是和那个头陀干甚不公不法的事，互相杀死，不干王公之事。林舍都教赵宝听后，失守着杨本寺住持，即被棺木盛殓，放在别处，立个互相杀死的文书，变了。知府道也是，随即发落了一干人等，不在话下。冀州城里有些好事的子弟们，已知此事，在街上讲动了，因此做成一支曲儿来，倒是。婆奈突求无状，做事只嫩狂荡，暗约交额，要为夫妇永同冤帐。怎竟惯恶满营，玷入诸多和尚？血泊内横尸李相，今日赤条条什么模样？立雪其腰，头颜未虎，全不想祖师经上。木莲救木升天，这贼突为娘身丧。后来冀州城里书会门备知了这件事，拿起笔来。又做了这只临江仙》词，交唱道：“破戒杀门情罪恶，终招女色昏迷。头陀坐坐已敲起，水来同衾枕，死去不分离。小和尚骗时狂性起，大和尚破丧魂飞。长街上露出这些儿，只因胡道者害了海蛇狸。这件事满城里都讲动了，那妇人也惊得呆了，自不敢说，只是肚里暗暗的叫苦。”杨雄在冀州府里，有人告到杀死和尚头陀，心里早瞧了七八分，寻思此一事准是石秀做出来了。我前日一时间错怪了他，我今日闲些，且去寻他，问他个真实。正走过周桥前来，只听得背后有人叫道：“哥哥那里去？”杨雄回过头来，见是石秀，便道：“兄弟，我正没寻你处。”石秀道：“哥哥且来我下处。”和你说话，把杨雄引到客店里小房内，说道：“哥哥，兄弟不说谎吗？”杨雄道：“兄弟，你休怪我，是我一时愚蠢，不是了。酒后失言，反被那婆娘瞒过了，怪兄弟相闹不得。我今特来寻贤弟负荆请罪。”石秀道：“哥哥，兄弟虽是个不才小人，却是顶天立地的好汉，如何肯做这等之事？”怕哥哥日后中了奸计，因此来寻哥哥，有表记叫哥哥看。江果和尚头陀的衣裳尽包在此。杨雄看了，心头火起，便道：“兄弟休怪，我今夜碎割了这件人，出这口恶气。”石秀笑道：“你又来了！你既是公文中勾当的人，如何不知法度？你又不曾拿到他针尖，如何杀的人？”倘或是小弟胡说时，却不错杀了人。杨雄道：“誓词怎生罢休得？”石秀道：“哥哥只依着小弟的言说，教你做个好男子。”杨雄道：“贤弟，你怎地教我做个好男子？”石秀道：“此间东门外有一座翠屏山，好生僻静。哥哥到明日，只说道我多时不曾烧香，我今来和大嫂同去。”把那妇人转将出来，就带了迎儿同到山上。小弟先在那里等候着，当头对面把这事非都对的明白了。哥哥那时许与一纸休书，气了这妇人，却不是上着。杨雄道：“兄弟何必说的？你身上清洁，我已知了，都是那妇人谎说。”石修道：“不然，我也要哥哥知道他往来真实的事。”杨雄道：“既然兄弟如此高见。”必不差了，我明日准定和那贱人来，你却休要物了。石秀道：“小弟不来时，所言俱是虚谬。”杨雄当下别了石秀，离了客店，且去府里办事。至晚回家，并不提起，亦不说甚，只和每日一般。次日天明起来，对那妇人说道：“我昨夜梦见神人叫我说，有旧怨不曾还得。”向日许下东门外岳庙里那柱香愿，未曾还得。今日我闲些要去还了，须和你同去。那妇人道：“你便自去还了吧，要我去何用？”杨雄道：“这愿心却是当初说亲时许下的，必须要和你同去。”那妇人道：“既是嫩地，我们早吃些素饭，烧汤洗浴了去。”杨雄道：“我去买香纸，雇轿子，你便洗浴了。”梳头插呆了，等我，就叫迎儿也去走一遭。杨雄又来客店里相约石秀，饭罢便来。兄弟休误。石秀道：“哥哥，你若抬得来时，只叫在半山里下了轿，你三个步行上来，我自在上面一个僻处等你，不要带闲人上来。”杨雄约了石秀，买了纸竹归来，吃了早饭。那妇人不知有此事，只顾打扮得齐齐整整。迎儿也插袋了，轿夫扛轿子，早在门前伺候。杨雄道：“泰山看家，我和大嫂烧香了便回。”潘公道：“多烧香，早去早回。”那妇人上了轿子，迎儿跟着，杨雄也随在后面。出得东门来，杨雄低低吩咐轿夫道：“与我抬上翠屏山去，我自多还你些轿钱。”不到一个时辰，早来到那翠屏山上，但见。远如蓝靛，近若翠屏；涧边老龟摩云，岩上野花映日。漫漫青草，满目尽是荒坟；袅袅白杨，回首多英乱冢。一望并无闲寺院，崔嵬好四北邙山。原来这座翠屏山，却在冀州东门外二十里，都是人家的乱坟，上面并无安舍寺院，层层尽是古墓。当下杨雄把那妇人抬到半山。叫轿夫歇下轿子，拔去葱管，搭起轿帘，叫那妇人出轿来。妇人问道：“却怎的来这山里？”杨雄道：“你只顾且上去。”轿夫只在这里等候，不要来。少喝一发，打发你酒钱。轿夫道：“这个不妨，小人自只在此间伺候便了。”杨雄引着那妇人并迎儿，三个人上了四五层山坡，只见石秀坐在上面。那妇人道：相指如何不将来？杨雄道：“我自先使人将上去了，把妇人一扶，扶到一处古墓里。石秀便把包裹、腰刀、杆棒都放在树根前，来道，扫扫拜衣。那妇人连忙应道：‘叔叔怎的也在这里？’一头说，一面肚里吃了一惊。石修道：‘在此专等多时。’杨雄道：‘你前日对我说道，叔叔多便把言语调戏你。’又将手摸着你胸前，问你有孕也未？今日这里无人，你两个对的明白。那妇人道：“哎呀，过了的事，只顾说什么？”石秀睁着眼来道：“嫂嫂，你怎么说这般闲话？正要哥哥面前说个明白。”那妇人道：“叔叔，你没事自把耳提做甚么？”石秀道：“嫂嫂，你休要应证，叫你看个证件。”便去包裹里取出海蛇狸并头陀的衣服来，撒放地下，道：“你认得吗？”那妇人看了，飞红了脸，无言可对。石秀嗖的扯出腰刀，便与杨雄说道：“此事只问莹儿，便知端的。”杨雄便揪过那丫头，跪在面前，喝道：“你这小贱人，快好好实说，怎地在和尚房里入奸？怎生约会把香桌为号？”如何教头驮来敲木鱼？师对我说：“饶你这条性命，但瞒了一句，先把你剁做肉泥。”婴儿叫道：“官人不干我事，不要杀我。”我说：“与你，却把僧房中吃酒，上楼看佛牙。赶到下楼来看，潘公酒醒，说起两个背地里约下。第三日，教头驮来化斋饭，叫我取铜钱布施于他。娘子和他约定，但是官人当劳上诉。要我多香桌放出后门外，便是暗号。头陀来看了，却去报知和尚。当晚海蛇离扮作俗人，戴顶头巾入来。五更里，只听那头陀来敲木鱼响，高声念佛为号，叫我开后门放他出去。但是和尚来时瞒我不得，只得对我说了。娘子许我衣服穿着一套衣裳，我只得随顺了。四次往来，痛有数十遭，后来便吃杀了。又与我几件首饰，教我对官人说：“石叔叔把言语调戏一节，这个我眼里不曾见，因此不敢说。只此事实，并无虚谬。”盈儿说罢，石修便道：“哥哥得知吗？这般言语，许不是兄弟教他如此说，请哥哥去问嫂嫂杯喜缘由。”杨雄揪过那妇人来，喝道：“贼贱人，丫头已都招了，便你些修赖。”再把实情对我说了，饶了你贱人一条性命。”那妇人说道：“我的不是了，你看我旧日夫妻之面，饶恕了我这一遍。”石秀道：“哥哥含糊不得，需要问嫂嫂一个明白悲喜缘由。”杨雄喝道：“贱人，你快说！”那妇人只得把偷和尚的事，从做道场夜里说起，直至往来，一一都说了。石秀道：你却怎地对哥哥道说？我来调戏你。那妇人道：前日他醉了骂我，我见他骂得敲气，我只猜是叔叔看见破绽说与他。到五更里又提起来问叔叔如何，我却把这一段话来支吾。时时叔叔并不曾能地。石秀道：今日三面说得明白了，任从哥哥心下如何错置。杨雄道：兄弟，你与我拔了这件人的头面，包了衣裳。我亲自服侍他，石秀便把那妇人头面首饰衣服都包了，杨雄割两条裙带来，亲自用手把妇人绑在树上，石秀也把婴儿的首饰都去了，递过刀来说道：“哥哥，这个小贱人留他做什么？一发斩草除根。”杨雄应道：“果然，兄弟把刀来，我自动手。”婴儿见头饰不好，却待要叫，杨雄手起一刀，挥作两段。那妇人在树上叫道：“叔叔，劝一劝。”石秀道：“嫂嫂，哥哥自来服侍你。”杨雄向前，把刀先握出舌头，一刀便割了。且教那妇人叫不得。杨雄却指着骂道：“你这贼贱人！我一时间误听不明，险些被你瞒过了。一者坏了我兄弟情分，二奶酒后必然被你害了性命。不如我今日先下手为强。我想你这婆娘。”心肝五脏怎地生着？我且看一看。一刀从心窝里直割到小肚子上，取出心肝五脏，挂在松树上。杨雄又将这妇人七十件分开了，却将头面衣服都拴在包裹里了。杨雄道：“兄弟，你且来，和你商量一个长变。如今一个奸夫，一个淫妇，都已杀了，只是我和你投那里去安身立命？”石秀道。兄弟已寻思下了，自有个所在，请哥哥变形，不可单迟。杨雄道：“却是那里去？”石秀道：“哥哥杀了人，兄弟又杀人，不去投梁山坡入伙，却投那里去？”正是，奸淫妇女说原因，请客尸骸化作尘。若欲避他灾与祸，梁山坡里好前身。杨雄道：“且住！我和你又不曾认得他那里一个人。”如何便肯收录我们？石秀道：“哥哥诧异，如今天下江湖上皆闻山东及时与宋公明招贤纳士，皆是天下好汉，谁不知道？放着我和你一身好武艺，愁甚不收留？”杨雄道：“凡事先难后易，免得后患。我却不合适工人，只恐他疑心不肯安着我们。”石秀笑道：“他不是押司出身。”我教哥哥一发放心。前者哥哥任意兄弟那一日，先在酒店里和我吃酒的那两个人，一个是梁山坡神行太保戴宗，一个是锦豹子杨林。他与兄弟十两一锭银子，赏物自在包里，因此可去投托他。杨雄道：“既有这条门路，我去收拾了些盘缠便走。”石秀道：“哥哥你也这般都搭，倘或入城事发拿住，如何脱身？”放着包裹里见有若干拆钏首饰，兄弟又有些银两，再有三五个人也够用了，何须又去取讨？惹起是非来，如何救解？这是少时便发，不可迟滞。我们只好望山后走。石秀便背上包裹，拿了干棒，杨雄插了腰刀在身边，提了坡刀，却待要离古墓，只见松树后走出一个人来，叫道：“清平世界，当当乾坤。”把人割了，却去投奔梁山坡入伙。我听得多时了。杨雄、石秀看时，那人那头便拜。杨雄却认得这人，姓氏名谦，祖贯是高唐州人士，流落在此，则一地里做些飞檐走壁、跳篱骗马的勾当。曾在冀州府里吃官司，却得杨雄救了他。人都叫他坐骨上凿，怎见得石谦的好处？有诗为证。骨软身躯健，眉浓眼目鲜，形容如怪族，行步似飞仙。夜静穿墙过，更深绕屋旋。偷营高手客，谷上早时迁。当时杨雄便问时迁：“你说什么？”时迁道：“杰吉哥哥听禀，小人近日没甚道路，在这山里掘些古坟，觅两分东西，因见哥哥在此行事，不敢出来冲撞。”却听说去投梁山坡入伙，小人如今在此，只做的些偷鸡盗狗的勾当，几十时了。跟随的二位哥哥上山去，却不好。未知遵义肯待借小人吗？石修道：“既是好汉中人物，他那里如今招纳壮士，那争你一个？若如此说时，我们一同去。”时迁道：“小人却认得小路去。”当下引了杨雄、石秀。三个人自取小路下后山，投梁山坡去了。却说这两个教夫在半山里，等到红日平息，不见三个下来，吩咐了又不敢上去，挨不过了，不免信步寻上山来。只见一群老鸭成团打块在古墓上，两个教夫上去看时，原来却是老鸭夺那杜肠吃，以此聒噪。教夫看了，吃那一惊，慌忙回家报与潘公。一同去冀州府里守告，知府随即差为一员县尉，带了五座行人来翠屏山检验尸首已了。回府知府禀道：捡的一口妇人潘巧云，搁在松树边；十女银儿杀死在古墓下，坟边遗下一堆妇人，头陀衣服。知府听了，想起前日海河上头陀的事，备细询问潘公，那老子把这僧房酒醉一劫。和这石秀出去的缘由都说了一遍，知府道：“眼见的是此妇人与这和尚通奸，那女使头陀作脚，向着石秀那思路见不平，杀死头陀和尚，杨雄这厮今日杀了妇人，女使无疑，定是如此。只拿得杨雄、石秀，便知端的。当即行一文书，出给赏钱，捕获杨雄、石秀。”其余教夫人等各放回厅后，潘公自去买棺木，将尸首殡葬，不在话下。再说杨雄、石秀、石迁离了冀州地面，再路夜宿小行，不择一日，行到郓州地面，过得香林洼，早望见一座高山，不觉天色渐渐晚了。看见前面一所靠西客店，三个人行到门前看时，但见前临官道，后傍大溪。数百株垂柳当门，一两树梅花傍屋，金针篱落，周回绕定茅茨；芦苇连笼，前后遮藏土炕。右臂厢一行书写，门关木皆五湖宾；左石下七字俱道，平湖朝营三岛客。虽居野店荒村外，亦有高车驷马来。当日黄昏时候，店小二却待关门，只见这三个人撞将入来，小二问道。客人来路远，以此晚了。时迁道：“我们今日走了一百里以上路程，因此道德晚了。”小二哥放他三个入来安歇，问道：“客人不曾打火吗？”时迁道：“我们自理会。”小二道：“今日没客歇，灶上有两只锅干净，客人自用不妨。”时迁问道：“店里有酒肉卖吗？”小二道：“今日早起有些肉，都被进村人家买了去。”只剩的一瓮酒在这里，并无下饭。时迁道：“也罢，先借五升米来做饭，却理会。”小二哥取出米来与石，与时迁就逃了，做起一锅饭来。石秀自在房中安顿行李。杨雄取出一只钗儿，把与店小二，先回他这瓮酒来吃，明日一发算账。小二哥收了钗儿，便去里面多出那瓮酒来开了，将一点熟菜放在桌子上。时迁先提一桶汤来。叫杨雄、石秀洗了脚手，一面筛酒来，就来请小二哥一处坐地吃酒。放下四只大碗，斟下酒来吃。石秀看见殿中檐下插着十数把好破刀，问小二哥道：“你家店里怎地有这军器？”小二哥应道：“都是主人家留在这里。”石秀道：“你家主人是什么样人？”小二道：“客人，你是江湖上走的人，如何不知我这里的名字？”前面那座高山变换作独龙冈山，山前有一座令微微冈子，变换作独龙冈，上面便是主人家住宅。这里方圆三百里，却换作祝家庄。庄主太公祝朝奉有三个儿子，称为祝氏三杰。庄前庄后有五七百人家，都是佃户，各家分下两把坡刀于他。这里换作祝家店，常有数十个家人来店里上诉。以此分下坡刀在这里。石秀道：“他分军旗在店里何用？”小二道：“此间离梁山坡不远，地方较近，只恐他那里贼人来劫粮，因此准备下。”石秀道：“我与他些银两，回与我一把坡刀用，如何？”小二哥道：“这个却使不得，器械上都编着字号，我小人吃不得主人家的棍棒，我这主人法度不轻。”石秀笑道。我自取笑你，你却变慌，且只顾饮酒。小二道：“小人吃不得了，先去歇了。”客人自便，宽饮几杯。小二哥去了。杨雄、石秀又自吃了一回酒。只见石谦道：“哥哥要肉吃吗？”杨雄道：“店小二说没了肉卖，你又那里得来？”石前嘻嘻的笑着，去灶上提出一只老大公鸡来。杨雄问道：“那里得这鸡来？”时迁道：“小弟却才去后面净手，见这只鸡在笼里，寻思没甚与哥哥吃酒，被我悄悄把去西边杀了，提桶汤去后面，就那里鲜得干净，煮的熟了，把来与二位哥哥吃。”杨雄道：“你这厮还是这等贼手贼脚。”石秀笑道：“还不改本行。”三个笑了一回，把这鸡来手撕开吃了，以免盛饭来吃。只见那店小二略睡一睡，放心不下。扒将起来，前后去照管。只见厨桌上有些鸡毛，都是鸡骨头。却去灶上看时，半锅肥汁。小二慌忙去后面笼里看时，不见了鸡，连忙出来问道：“客人，你们好不打道理？如何偷了我店里报晓的鸡吃？”时迁道：“见鬼了，爷爷！我自路上买的这只鸡来吃，何曾见你的鸡？”小二道：“我店里的鸡去那里去了？”时千道：“敢被野猫拖了，黄星子吃了，药鹰扑了去，我却怎地得,得知？”小二道：“我的鸡才在笼里，不是你偷了是谁？”石秀道：“不要争，值几钱，赔了你便罢。”店小二道：“我的是抱小鸡，店内少他不得，你便赔我十两银子也不计，只要还我鸡。”石秀大怒道：“你诈哄谁？老爷不赔你便怎的？”店小二笑道：“客人，你们休要在这里讨野火吃，只我店里不比别处客店，拿你到庄上，便做梁山泊贼扣解了去。”石秀听了，大骂道：“便是梁山泊好汉，你怎么拿了我去请赏？”杨雄也怒道：“好意还你些钱，不赔你怎地拿我去？”小二叫一声：“有贼！”只见店里赤条条地走出三五个大汉来，竟奔杨雄、石秀来，被石秀收起。一拳一个都打翻了，小二哥正在要叫，被石谦一掌打肿了脸，作声不得。这几个大汉都从后门走了。杨雄道：“兄弟，这厮门一定去报人来，我们快吃了饭走了吧。”三个当下吃饱了，把包裹分开腰了，穿上麻鞋，挎了腰刀，个人去枪架上捡了一条好破刀。石秀道：“左右只是左右，不可放过了他。”便去灶前寻了把草，灶里点个火，往里面四下催着。看得草房被风一扇，呱呱砸砸火起来。那火顷刻间天也四般大。三个拽开脚步往大路边走。正是小份原来为嚷鸡，便叫兵险及千里。智多星用连环计，注视庄园做粉鸡。三个人行了两个更次，只见前面后面火把补给其数，约有一二百人。发着寒，赶将来。石修道：“且不要慌，我们且捡小路走。”杨雄道：“且住！一个来杀一个，两个来杀一双。待天色明朗，却走。”说犹未了，四下里合拢来。杨雄当先，石修在后，石迁在中，三个挺着坡刀来战庄客。那伙人初时不知，轮着枪棒赶来。杨雄手起坡刀，早戳翻了五七个。前面的便走，后面的急待要退。石秀赶入去，又搠翻了六七人。四下里庄客见说，杀伤了十数人，都是要性命的。四两不是头，都退了去。三个得一步，赶一步。正走之间，喊声又起，枯草里梳出两把挠钩，正把石千一挠钩搭住，拖入草窝去了。石秀急转身来救石千，背后又梳出两把挠钩来，却得杨雄眼快。便把坡刀一拨，两把挠钩拨开去了，将坡刀往草里便戳，发声喊：“都走了！”两个见捉了时迁，怕深入重地，已无心恋战，顾不得时迁了，且四下里寻路走罢。见东边火把乱鸣，小路上又无丛林树木，两个便往东边来。众庄客四下里赶不着，自救了带伤的人去，将时迁背剪绑了，押送住家庄来。且说杨雄、石秀走到天明，望见前面一座村落酒店。石秀道：“哥哥，前头酒肆里买碗酒饭吃了去，就问路程。”两个便入村店里来，以了坡刀，对面坐下，叫酒保取些酒来，就做些饭吃。酒保一面铺下菜书案酒，荡将酒来，方玉待吃，只见外面一个人奔将入来，身材长大。生得阔脸方腮，眼尖耳大，貌丑行粗，穿一领茶褐绸衫，戴一顶万字头巾，系一条白绢搭脖，下面穿一双油绑靴，叫道：“大官人，教你们挑担来装上哪？”店主人连忙应道：“装了担，少客便送到庄上。”那人吩咐了，便转身又说道：“快挑来！”却待出门，正从杨雄、石秀面前过，杨雄却认得他，便叫一声。小狼，你如何却在这里？不看我一看，那人回转头来看了一看，却也认得，便叫道：“恩人如何来到这里？”望着杨雄、石秀便拜。不是杨雄撞见了这个人，有份叫梁山坡内恼犯了那个英雄，独龙冈前乱杀下一堆尸首，直叫祝家庄上三番闹，丸子城中大队来。毕竟杨雄、石秀遇见的那人是谁？且听下回分解。